0: Sveiki visi mūsų žiūrovai ir klausytojai. Jumis sveikinasi Ugnę, mūsų podcasto vedėja. Ir šį kartą turiu labai įnustavę ir labai įdomą pašnikovę, Dalia Leinartę, su kuria kalbėsime apie Istambulo konvenciją ir tiesiog apskatė apie visą temą smurto prašmotorės, diskriminacijos moteris. Tai labai malonu, kad prisijungite ir sutikote dalyvauti mūsų tenklalą idėją. Ir jūsų biografija yra tiesiog labai įkvepinti, labai nustabia, nes jūs tiek ir dirbate vis dar jungtinėse tautose, jūs dirbate su Pekino konvencija, kuri buvo būtent prieš visų formų diskriminacijos panaikinimo prieš moteris. Tai iš tikrųjų noriu turbūt pradėti būtent nuo to klausimo, kuo šiuo metu užsimate, ką veikėte komitete, nes vis dar esate to narė.
1: Aha, iš tiesų, visų pirma, tikrai labas vakaras visiems ir labai dėkoju, kad pakvietėt mane pakalbėti apie, apie konvencijų svarbą. Bet kurios visuomenės gyvenime, ypač tai, kas liečia diskriminavimo problemas ir ypatingai smurta prieš moteris. Tai iš tiesų tas mano darbas, kaip jūs ir minėjote, jungtinėse tautose, o iš tikrųjų aš 2012 metais buvau išrinkta į jungtinių tautų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo komitetą, sutrumpintais visomis kalbomis, vadinasi, Sidau komitetas. Tai e, aš esu išrinkta trečią kartą, kadangi visi nariai renkami kas keturis metus. Tai dabar aš po trijų metų baigiu savo paskutinę kadenciją ir tuo mano darbas kveikiausiai jungtinėse tautose baigsis. Na, o, o, o iš tiesų jis, jis yra toks pat kaip ir 2012 metais. Tai e, mūsų, mūsų komitetas prižiūri... Bet pagrindinė tarptautinė konvencija skirta diskrim, visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo, kuri irgi sutrumpintai, vadinasi, Sidau konvencija. Taigi tą komitetą sudaro 23 nariai iš skirtingų pasaulio regionų, skirtingų pasaulio šalių ir, Mūsų uždavinys yra vesi taip vadinamus konstruktyvius dialogus su 189 šalių vyriausybėmis nes tiek šalių yra ratifikavę mūsų konvenciją. Ir pagal vertindami 16 ryčių, o 16 straipsnių tai yra sudaro mūsų sidaų konvenciją, tad mes vertiname, kaip atitinkamai kiekvienas šalis, kiekviena vyriausybė įgyvendina tą mūsų konvenciją, kas keturis metus. Tai yra pagrindinis darbas ir... Ir kelis metus aš buvau ir komiteto pirmininkė. tai tada krūvis buvo dar didesnis, kadangi tiesiogi jau bendravau su, su vyriausybinėmis delegacijomis ir iš esmės kiekvieną dieną apie keturis mėnesius beveik metuose Mes vesdavom tuos konstruktyvius dialogus, kurie trunka nuo 10 ryto iki 6 vakarų. Iš tikrųjų, tai didelis fizinis ir emocinis krūvis, nes iš tiesų mes... Kalbame apie nediskriminavimą ir smurto prieš moteris panaikinimą ir ličių lygybę tarp vyrų ir moterų. Ne tik tais dviem klausimais, bet, kaip ir minėjau, 16 sričių tai liečia ir darbo rinką, ir sveikatos rytį, ir ypatingai šeimos gyvenimą, privačius santykius. O jie, tie klausimai ir ypatingai kas liečia. Vedybinį gyvenimą jie yra labai sudėtingi, kadangi mes bendraujame ne tik su krikščioniškam šalim, bet taip pat islamo, islamo išpažįstančiomis visuomenėmis, kurios pripažįsta, tarkime, poligamiją. Tai, tai toks yra mano pagrindinis darbas šalia, mano tokių akademinių aspiracijų ir akademinių įsipareigojimų. Aš ilgą laiką dirbu Vilniaus universitete. Nuo 2000 metų buvau Vilniaus universiteto lyčių studijų centro direktorė, beveik daugiau negu 15 metų, o dabar esu Vytauto Didžiojo universiteto profesori. Ir mano pagrindinė tyrimų rytis yra vėlgi moterų istorija ir šeimos istorija.
0: Aišku, labai ilgą istorija, labai, labai įdoma, nes tikrai darbo darote labai reikalinga ir labai naudinga. Um, tai turbūt ir perėjus prie pačios konvencijos naudos, nes minėjote, kad konvencijas yra labai svarbas. Tai pati ta vadinamoji Pekino konvencija buvo jau vestą 1995 metais, Lietuva taip pat ratifikavo. Um, o dabar Stambulo konvencija pasirašyta 2011, Lietuva irgi pasirašė 2013 metais, tačiau iki šiol neratifikuota. Ir kažkodėl būtent šį kartą kyla Tokios didžiulės diskusijos, tokie didžiuliai mitai atsiranda, ar buvo kažkas panašaus su Pekino konvencija, ar tai yra labai kažkas unikalaus šį kartą ir kodėl iš viso tokia atsiradusi didžiulis toks į pokalbės neįgiamas ganėtinai apie šią konvenciją? Aš dabar tik
1: turėčiau taip labai ačiū iš klausimą, aš čia tai noriu šiek tiek pakoreguoti. Mm. Tai mes dabar kalbame, minėjau pirmų klausimų, tai yra tarptautinė konvencija. Mm. Ta visų formų prieš moteris, visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo konvencija, tarptautinė mm. konvencija, kuri buvo atidaryta vat, ratifikavimui 1979 metais, ir Lietuva ją ratifikavo 1995 metais. Ir kaip minėjau, mes turime 189 šalis, iš dabar jau 195 šalių narių. Tai yra sidaug. Konvencija. Dabar Pekino dokumentas, jis nėra konvencija. Jis nėra konvencija. Pekino, jis yra, tai yra Pekino veiksmų platforma. Mhm. kuria buvo priimta 1995 metais Pekinė jungtinių tautų tarptautinės ketvirtosios moterų tarptautinės konferencijos metu. Mhm. Kodėl nes, ja, minimai, ir minimai, kaip jūs ir, ir, ir sakote, veikiausiai dažnas gali pagalvoti, kad tas dokumentas turi tą, Na to konvencijos tokį formatą. Iš tiesų, ne, jis yra nepaprastai, nepaprastai svarbus moterų teisų srityje, moterų istorijos srityje, nes pirmą kartą tais 1995 metais Hillary Clinton ji tuo metu pasakė, kad tą tokią sparnuotą frazę, kad moterų teisės yra žmogaus teisės. Tai va ten buvo ištarta šita, šita, šita frazė. Ir dabar ta Pekino veiksmų platforma, jinai turi 11 ryčių. Kaip aš minėjau, konvencijai turi 16 sričių, platforma turi 11 sričių. Ir ten dalyvavusios šalis narės, visos šalis narės, kurios, kurias jungia jungtinės tautas, jos įsipareigoja, bet tai yra įsipareigojimas. Įsipareigojo vykdyti, grįžusios namo vykdyti va, tą pekino veiksmų platformą. Tačiau tai nėra dvi susitarimai, nes konvencija tai yra tarptautinis arba regioninis dokumentas, kuriuo metu šalis narėja pasirašo, po to ratifikuoja tą atitinkamą konvenciją. Tai yra toks va dvišalis susitarimas. Tai ta Pekino veiksmų platforma, jinai tiesiog yra be galo svarbus dokumentas, kadangi pirmą kartą sidaų konvenciją, konvenciją savo tokių atskirų dokumentų 1992 metais pirmą kartą pasaulio istorijoje apibrėžė kad smurtas privačioje aplinkoje, na, mes turim galvoje šeimoje, nėra asmeninis ir privatus reikalas, o tai yra viešas reikalas. Ir vyriausybės turi taikyti visas joms prieinamas priemonės, kad užkirsti tą smurtą artimoje aplinkoje ir šeimininiam gyvenime. Ir kitaip tariant, vyriausybės tampa atsakingos už tai, kas vyksta šeimoje dėl diskriminavimo prieš moteris ir smurto naudojimo privačioje aplinkoje. Tai, tai dabar čia 92 metai sydau, sydau vienas iš sydau teisinių dokumentų. Jis, jis apibrėžia šitą smurtą kaip viešą interesą, kaip vyriausybė privaloma vykdyti. Na, to, 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 tokį principą. Tačiau dabar Pekino veiksmų platformoje, kuri po kelių metų jinai buvo priimta 1995 metais, tai taip pat yra kalbama jau, kad ir kad smurtas yra vienas iš tų vienuolikos sričių, taip pat yra apibrieštas, bet, bet jis yra toks nėra privaloma šalims narėms. Jis yra rekomenduojamas ir šalis narės pasirašė tuo metu dalyvavusios toje Pekino konferencijoje, tačiau tai nėra, nėra toks teisinis dokumentas tolygus konvencijai. Dabar Stambulo konvencija tai yra regioninis, tarptautinis dokumentas, regioninė konvencija. Ir dabar pirmiausia, kuo jos skiriasi nuo, nuo Pekino veiksmų platformos, ir netgi, sakyčiau, nuo SIDO konvencijos, tai laikas. Tai jeigu Pekino konvencija buvo priimta 1995 metais, tai Stambulo konvencija 2011 metai. Mm. Tai iš tikrųjų didelis laiko tarpas, per tą laiko tarpą smurto formos yra pripažįstamos jau visiškai kitos, negu kad tai buvo 1995 metais ir... Daugybė kitų įrankių, kuriais mes galime suvalgyti tą smurtą prieš moteris įvairiose visuomenėse, tai iš tikrųjų jau jie yra visai kiti, jie yra pažengę. Tai be jokios abejonės, čia vien tik tai laiko klausimas yra... Yra visiškai kalba Stambulo konvencijos naudai ir todėl Stambulo konvencija, jinai yra paprasčiausiai tiesiog, jeigu taip paprastai tariant, tai yra rinkinys pačių geriausių praktikų, kurios, kurios, kurios buvo įgyvendintos arba dabar įgyvendinamos š, įvairiose šalyse, kovojant su smurtu prieš moteris ir vaikus. Tai, Ir to, to, ne, to nebuvo Pekino veiksmų platformoje, nes Stambulo konvencija, kaip minėjau, tai kaip praktinis, tokia, kaip, kaip praktinis įrankis. Jisai kalba mhm. apie tokius labai konkrečius dalykus. Tarkime, kiek krizių namų turi tekti tiek ir tiek tūkstančių gyventojų. Kokio, kiek, kokios truksmės turėtų būti apsaugos nuo smurto orderis, įteisintas šalių įstatymuose. Labai konkretus dalykai, kokios yra smurto formos, kaip smurta suvaldyti krizių, konfliktų metu. Tai, tai yra pirma tokia, pirmas toks dokumentas, pirma tokia konvencija apskritai globalių mastų kurioje, kaip minėjau, yra iš esmės atsakymai pateikiami labai pusiai, nes jie įtraukia ir tiesioginę kovą su smurtu ir taip pat atkreipia dėmesį, o kasgi yra tos smurto prieš moteris priežastis Ir čia yra kalbama apie tą struktūrinę ličių nelygybę, nes būtent diskriminacija prieš moteris ir sukuria tas pagrindinės tokias, nu, pagrindinė, pagrindinės galimybės smurtauti prieš moteris, tokiose patriarchalinėse visuomenėse, kokiuose yra ir, na, ir Lietuva. Mm. Taip, um, kaip tik jūs apie tas
0: labai praktiškus tokius patarimus konvenciją, nes pati ją ir tikrai nėra tik tai su kas yra smurtas, bet tiesiog paminėta, kad įtraukiamos švietimas, įtraukiama vyriausybė, organizacijos. Um, daug ko, galbūt žinotumėt, ką jau davė SIDAU konvencija ir ką galėtų duoti uh, Stambulo konvencija būtent toms organizacijoms, kurios dirba su. Smurto, ar tai būtų finansavimas, ar tai būtų tiesiog daugiau dėmesio toms problemams, kad daugiau dėmesio krizių centrai sulautų, nes dažnai trūksta finansavimo ar trūksta specialistų, kurie ten dirba. Tai...
1: Tai, 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 be abejonės, tai be abejonės, tai finansavimas pirmiausia, nes jeigu šalis ratifikuoja tarptautinių dokumentų, šią atveju tai galime kalbėti apie gerai Stambulo konvencijos ratifikavimą, kaip ir Sido konvencijos ratifikavimas, kad buvo Lietuva, Lietuva ratifikavus 95-aisiais metais, tai be abejonės. Kai šalis ratifikuoja tokį tarptautinį dokumentą, čia jis jau vis, šalis įsipareigoja vykdyti jį. Tai vykdyti jį turi būti skiriami žmogiškieji ir finansai ir, ir finans finansiniai resursai, be jokios abejonės. Kito šalis, mes žinome, praktika, kito šalis ratifikuoja netgi po to, kai jau iš esmės jau jie yra pakely, didesnė dalį jau jie sugeba įgyvendinti tam tikros konvencijos reikalavimus. Ir tik po to tada jie ratifikuoja. Tai... Tam, kad tas tų reikalavimų gyvenimas neužtruktų pernelį ilgai, kai jau šalis yra ratifikavusi vieną ar kitą konvenciją. Tai, tai čia viena reikšmiai. Ratifikavus Stambulo konvenciją iš tikrųjų būtų įsipareigota vykdyti jos tuos principinius reikalavimus. Ir, ir aš norėčiau atkreipdėmęsi, kaip jūs labai gerai klausėte, O kas iš tikrųjų, kokia pagalba teitu, nevyriausybinė moter, moterio organizacijom. Na tai iš tikrųjų, jeigu konstruktyviai vykdant bet kurią konvenciją, tai kaip ir minėjau ir, ir jūs paminėjote, tai turėtų ateiti didesni finansai tom nevyriausybinėm organizacijom. Bet man būtų labai svarbu pabrėžti čia kitą aspektą, nes mūsų nevyriausybinės organizacijos dauguma atveju, Arba, Čia daugų atvejų tai moterų, nevyriausybinės organizacijos, jos, jos dirba šioje, šioje sritėje jau dešimtmečius, iš esmės, po, po iš karto, po 90 metų. Mhm. Ir, ir neatsižvelgdamas tai, buvo tas finansavimas ar, ar nėra to finansavimo ratifikuota Stambulo konvencija ar ne. Bet dabar žiūrėkime, jeigu mes ratifikuojam Stambulo konvenciją, kaip, kaip, kaip turėtų ir iš esmės pagerėti tapti žymiai konstruktyvesnių nevyriausybinio organizacijų darbas, kadangi jos dabar iš esmės jos gesina gaisrus. Jos tengiasi padėti savo pačių pajėgom arba ten gaudamas kažkokius taip pinigus iš vyriausybių ar iš tarptautinių organizacijų. Jos tengiasi padėti smurto, smurto aukoms, bet jos pačios savaime negali vykdyti pilnai 100 procentų prevencijos, kadangi prevencija, kaip aš minėjau, tai yra tų neigiamų, tų patriarchalinių stereotipų naikinimas visuomenėje, kultūrinių normų, mm -hmm. kuriuos diskriminuoja moteris ir, ir vaikus kaip neligia verčius vyrui ir berniukams, jų, jų kaita, tai nevyriausybinės organizacijos vienas šitą padaryti negali, nes čia turi būti politinė valia ir turi prasidėti stereotipų naikinimas mokykliniuose vadovėliuose ir lytinis švietimas turi būti įvestas mokyklose. Tai, tai kai tu Tik tai gesini gaisra, bet iš tikrųjų iš paskos tau mokytojas pasakoja, kad tai vyras turi, turi sakykime, kokybiškai geresnės megenis būti, būti vadovų ar ten būti matematikų ir kad vyras yra šeimos galva ir kad ne turi būti priimami sprendimai liečianti šeimą ir kad mama yra vaikų prižiūrėtoje didesnė dalimi. O, o vyras yra tas duonos, taip sakant, parnešėjas ir uždirbėjas, tai tų rūgas gasinimas niekada nesibaigs. Jeigu mes nepanaikinam šitų patriarchalinių nuostatų, tai mūsų nevyriausybinės organizacijos yra ilgiem, ilgiem metam ir visam laikui yra pasmertos, va dirbti tokį nedėkingą darbą. Tai tiesiog padėti smurto aukoms, žinodamas, kad iš tikrųjų padėties jos negali pakeisti iš principo.
0: Tai labai sudėtinga šita situacija. Nes... Man atrodo, kad daugiausiai būtent ir kilo viso tokio sambražio dėl to, kad va švietimą nori pakeisti ir tenais kurias knygas išimtai, iš irgi iš, 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 iš knyginų mokykląse ir buvo dėl to sambrazis kilęs, kad va čia tradicijas taiga pradėtam tam naikinti, va čia buvo mūsų tokios ir tokios dainos, ar va čia tokie filmai, ir va čia yragi mūsų kultūra, kaip mes čia galim dabar ištrinti tai. Dėl to buvo gana nemažai komentarų iš žmonių Lietuvoje, Nes irgi galima kultūrą keisti, galima kritiškai žiūrėti visus, um, filmus, kinigas, ir tuos visus filmus, į į visus anegdotus, kurie praeitėje buvo, nes na, vis tiek dabar 21 amžiaus, jau, jau gyvenam kito laikotarpio. Tai iš tikrųjų, ką galima dar būtų su švietimu, kur jau išsiminėte, kaip galima būtų efektyviai jį panaudoti, nes irgi Lietuvoje vis prastin situacija tiek su ką skaityti, mokytojai irgi trūkumas. Pati už 90-aisiais irgi buvo gane mažai tos temos apie lytinį švietimą. Buvo berniukas mergaitė tik po ir nieko daugiau. Berniukai čia stiprieji, mergaitės čia silpnasas. Um, dabar net nebežinau ar situacija jau geriai, bent kiek mokyklose. Um, bet dabar, manau, internetas vien jau padeda, kad galima tiesiog atrasti pačiam informaciją. Tai kaip švietinos arventių mokyklos galėtų pasinaudoti tuo, kad mes gyvename labai technologiniame pasaulyje, kad kaip pasitelkti tą naują informaciją, kaip pasitelkti tiesiog naujus šaltinius.
1: Galbūt turite kažkokių idėjų. Čia iš tikrųjų yra toks užburtas ratas. Jeigu visuomenė būtų laiku, gavusi tą lytinio švietimo tokį paketą mokyklose, tai jį puikiai žinotų iš tikrųjų, kas yra ta diskriminacija prieš moteris, kaip ją, kaip ją atpažinti ir kokios jos priežasis. Ir tuomet, ir tuomet, Įstatymai, kurie dabar yra priimami neva, vardan apginti moteris prieš, prieš smurtą artimoje aplinkoj, taikant smurtą prieš šias artimoje aplinkoj. Tai visuomenė iškart suprastų, iš kad, sakykime, tie įstatymai yra arba lyčiai neutralūs, o tai reiškia, jie nepadeda kovoti su smurtu prieš moteris, arba jie atvirai yra, kaip mes sakome, nedraugiški statymai prieš moteris. Ir aš galėsiu pateikti tuos kelis pavyzdžius. Bet dabar visuomenė nuo pa 90 metų, aš net nekalbu jau apie tai, kas vyko sovietmečių, tai ji nebuvo mokoma, tiesiog jinai yra neraštinga. Moterų teisų srityje ličių lygybės srityje, mūsų visuomenė yra neraštinga. Todėl jei kitose sritise, tarkime, Imkime ir politinį gyvenimą, iš tikrųjų mūsų visuomenė gana, gana jinai, konstruktyviai orientuojasi ir. ir... Ir niekam čia nešautų į galbą, tarkime, vis dar kelti kokio nors abijonių, kas buvo mūsų miško broliai, partizanai, ar banditai, ar, ar laisvės giniai. Nes visa tai nuo 90-ųjų metų iš tikrųjų buvo dėtos didelės valstybės na, tokios lėšos ir jėgos ir... ir Ir buvusių disidentų, ir daug ne organizacijų. Ir politiškai, aš sakyčiau, geopolitiškai mūsų visuomenė yra pakankamai pakankamai tokia konstruktyviai mastantį. Tačiau kadangi nuo 90 metų nebuvo kalbams apskritai apie, galima sakyti, apie žmogaus teises profesionalių lygmenių, o apie lytinį švietimą aš nekalbu, nes jeigu galima prisiminti, kad jeigu švedijos mokyklose lytinis švietimas ir ne tas, apie kurį jūs minėjot, kad mergaitės ir beniukai povestuvių, bet tikrasis lytinį švietimas apie įvairias litiškumą seksualinės lumo formas ir taip pat įtraukiant lytinio gyvenimo klausimus buvo pradėtos 1955 metais. Tai pas mus, mūsų nevyriausybinės organizacijos mini, kad to lytinio švietimo ir dabar nėra. Tai dabar faktas yra tai, aš galiu pasakyti, kad dabar galime grįžti prie tų netobulų įstatymų, kurie yra dabar vis priimami vietoj, kaip sakoma, dėl vietoje Stambulo konvencijos. Nes mūsų politikai dabar labai dažnai mėgsta kartoti, kad mes turime visus reikalingus įstatymus apginti moterino smurto artimoje aplinkoje ir taip pat antys diskriminacinius įstatymus, ir todėl mums Stambulo konvencija nereikalinga. O kaip aš minėjau, ta Stambulo konvencija yra paketas, yra visiškas įvairia pusis paketas, kuris, kuris duoda visas reikalingas gairias, šio laikinės, kaip kovoti prieš prieš smurtą ir diskriminaciją. Tai dabar mes einame kitų kelių. Mes 2013 metais pasirašėme tą Stambulo konvenciją, bet procesas sustojo ir dabar mes priimam arba naujus įstatymus, tiesą sakant, nu, 2011 buvo priimtas artimoje aplinkoje kovai su smurtu artimoje aplinko įstatymas, kuris tuo metu atrodė pažangus, dabar jis yra visiškai atgyvenęs. Ir tobulinam esamus tuos įstatymus, galvodami, kad mes pakeisime tuo Stambulo konvenciją. Tai aš daug pateiksiu keletą pavyzdžių, kuriuos, jeigu mūsų visuomenė būtų išprūsusi moterų teisų srityje ir ličių lygybės srityje, ji iš karto blokuotų. Iš karto, taip kaip kokiais politiniais klausimais, jų, taip sakant, nebūtų galima apgauti nei vyrų, nei moterių. Dabar yra tila, nes neįmanoma pažinti. Dabar imkime tokį vieną įstatymą. 2008 metais buvo priimtas mediacijos įstatymas. Ir tas va, mediacijos įstatymas, jis dar buvo papildytas, kad mediacija yra privaloma še... šeimos ginčio atvejais. Tai žodžiu, visose kitose srytise mediacija yra neprivaloma ir kas iš tikrųjų, iš tikrųjų palengvina žmogaus gyvenimą, galų galia taupo jo jėgas ir pinigus į teismą, nes situacijų yra ir vesle ir visur kitur labai daug. Tačiau Venintelis straipsnis tame įstatyme, mediacijos įstatyme sako, bet mediacija yra privaloma visai šeimos ginčių atvejais. Tai reiškia, jeigu, jeigu moteris nusprendžia o, o daugumą atvejų, tai yra moteris, kurios teikia prašymus išsistirti dėl, dėl smurto, dėl psichologinio, emocinio, fizinio smurto ir dėl kitų priežasčių, Tai, tai ta mediacija jinai bus, jinai bus privaloma. Jei tai reiškia, kad mūsų valstybė moko moterių, kurie jau šiaip taip apsisprendė, žodžiu, nutraukti tuos, tuos neligiverčių santykius, sako, ne, ne, dar palaukit. Dar palaukit ir jūs pakentėkit ir, 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 ir toliau gyvenkit, nes tai yra tokia, toks mediacijos tikslas. Tai dabar pernai, kad dėl nevyriausybinio organizacijų keliamo triukšmo, kurios tikrai išmano diskriminavimo klausimus ir smurto prieš moteris klausimus, buvo padarytas pakeitimas. Ir buvo pasakyta, kad dabar šeimos ginčių klausimais, jeigu yra smurtas, tai mediacija neprivaloma. Jums skamba tai gerai atrodytų, ar ne? Mhm. Gerai, visiems o, taip logiškai, taip, logiškai ir, ir logiška to, ką, ką, ką mes ir norėtume. Ne? Mm -hmm. A, dabar išlavintausis iš karto klausia, o kas pas mus prika, pripažįstamo oficialiai mm -hmm. prieš moteris? O, o kad mes galėtume taikyti, kad čia vat buvo smurtas. Taigi, dabar turime grįžti į, į, į policijos užrašus ir kiekvienais metais policija, kaip jūs žinote, gauna apie 58 tūkstančius skambučių dėl smurto vienų ar kitų formų, dėl ginčių, va tai, ką kalba mediacijos, dėl ginčių šeimoje. Ji nuvyksta ir iš 58 tūkstančių tik tai 7 tūkstančių, 7 tūkstančiam atvejam pradedamas iki teisminis tyrimas. Tik 7 iš 58. Ir iš tų 7 tūkstančių jau pradėtų iki teisminių tyrimas, didesnė turbūt dalis nubyra. Nebelieka to iki teismio atyrimo. Taigi dabar mediacijos įstatymas, tas, kuris buvo pakeistas pernai, jis turi galvoje, tik tai tie šeiminiai ginčiai, kurie jeigu jie po to išsiritulioja iki skirybų, kas būtų logiška, jeigu jau, jau, jau tu kvietė, kvietėsi policija, smurtų yra laikomas tik tai, tik tai tie atvejai, kuriuose jau yra užfiksuotas ir vykdomas į kitais ministeriumos. Tai reiškia 58 tūkstančiai konfliktų, ginčių ir tik tai vos keli tūkstančiai, kuriems ta mediacija nebus taikoma. Tai nieko bendras su Stambulo konvencijos dvase neturi, nes Stambulo konvencija yra sakoma, mediacija turi būti prieinama, Kiekvieno iš, kiekvienoje šalyje, bet jokių būdų neturi būti privaloma. Ir tarkime Amerikoje, kuri tą mediaciją taikė labai anksti, jie perėjo visą tą ratą ir iš karto suprato, kad mediacija, vat, mėginant sutaikinti besiskiriančius subtoktinius, yra iš tikrųjų pasmergta, žlugti ir jį veda į dar didesnį smurtą prieš moteris ir labai neretai į jos nužudimą arba vaikų. Tai ten, ten yra dabar šeimos ginčio atveju, nu ką mes turime galvoje, tas skirybas daugiausia, mediacija yra privaloma, jeigu šeima nesutarė dėl vaiko priežiūros kas dabar ir tevam taip iš tikrųjų įsitraukiant į vaiko priežiūro labai dažnai, norima turėti 50-50 procentų. Tai va, čia mediacija padeda, darba turto dalybės. Dabar dar, galiu dar vieną įstatymą priimti, kuriuos šiemetį buvo taip džiaugiamas ir net ir nevyriausybinės, kai kurios organizacijos nežiūrė, visuomenė taip džiaugiasi ir politikai taip gyrėsi, dėl persekiojimų. Mhm. Įstatymas dėl persekiojimo. Dabar šitas įstatymas jis, jis vėlgi netitinka Stambulo konvencijos dvasios, nes visų pirma, jis kalba ne apie nusikaltimą, persekiojimą kaip nusikaltimą. Ne, jam duota gradacija baudžiomasis nusižengimas. O tai iš tikrųjų yra visiškai netitinka to, ką, ką, ką mes iš tikrųjų laikome, kas yra um, moters persekiojimo labai dažnai, moters persekiojimo atvejais. Nes toks vat, būdžiamasis kodeksas, jis niekada nesulauktų iš tikrųjų didelio atkirčio, nes pats persekiojimas yra pas mus šiemet apibrieštas kaip, kaip nusižengimas. Tai ir dabar įman kiekvieną įstatymą, jeigu jūs manęs klaustumėt, aš jums išaiškiančiau lyčių lygybės kalba. Aha, tai šiek tiek
0: vilties mažėja. nes labai taip, liūdnai iš tikrųjų skamų, nes dažnai girdėjau, kad va, čia Stambulo konvencijos nereikia, nes taigi turim konstituciją, kur ir taigi tiek įstatymų visokį turim, bet iš tikrųjų situacija visai kitokia ir taip. tikrai... Tikrai liūdna situacija čia. Nelabai ne yra ko grąžinti, nes pati gyvenu netoli krizių centro, tiesiai po langais, tai dažnai netgi šalia gyvenant girdisi ir, ir ginčiai girdisi ir, ir problemos ir tiesiog sunku, kad matosi irgi, kad nėra lengva situacija krizių centre. Kad vien, ir, mes, vien moteris su vaikais gyvena ir, ir tikrai. Tai, širdis tikrai, tikrai byra. Ir
1: pats norėčiau priminti, kad dabar vėl yra teikiamos, vėl atsidgerinti, nu, primamos pataisos vietoj Stambulo konvencijos ratifikavimo. Ir, Na, čia tai tiesiog jau būtų galima pavadinti. Tai va tas va, apsaugos nuo smurto orderis, kuris vėlgi su tokiu pasidėžiajimu yra siūlomas varstyti Seime, jis siūlo, siūlo va jūs sakot, kad krizių centre yra moteris su, su vaikais. Iš tikrųjų, gal, galiu tokią atveju, bet iš tikrųjų mūsų įstatymų leidėjai ir kurieji jie turėtų galvoti ne, kad moteris, smurtaujančiai šeimoj turėtų pabėgti kažkur, tai ir slieptis nuo vyrų su, su vaiku. Vyras turi būti iškeldinamas
0: mm.
1: iš, iš, iš šeimos namų. Tai vat mūsų pataisose buvo siūloma iškeldinti 72 valandas. Tai, na, tai tiesiog yra, yra toks visiškas nesupratimas, ką reiškia tas smurto apsaugos nuo smurto orderis, nes gerose praktikas Europos Sąjungos šalyse, jis yra taikomas mažiausiai dešimt dienų iki keturių savaičių ir ilgių. Taip, 72 valandas, tai tikrai
0: trumpai. nes dažniausiai tada būna vyras sugrįžta gal net agresyvesnis, ar dar labiau eskaluoja visas smurtas. Tai jau yra buvę tokių situacijų, kad kaip ir vyras iškeldinimas, bet tada moteris dar labiau bija, kad sugrįš jisai anksčiau ar vėliau. Tai... Tai su šito irgi šiaip labai įdomu, kur tą liniją briežti tarp kriminalizavimo ir turbūt gal pagalbos labiau gydimo, nes vis tiek būna dažnai agresijos problemos, tai būna psichologinės problemos. Tai kas būtų net geriau, ar suteikti kažkokį irgi labiau daugiau krizių centro vyrams, kad suteikta pagalba agresijai kažkur padėti, išreikšti, ar tiesiog psichologinės pagalbos suteikimą nes irgi kriminalizavos, ir iškeldinus ar į kalėjimą pasodienus, agresija neišnyks, tas pyktis neišnyks. Tai kur šitą liniją dėti ir kaip kokias. Tai čia be
1: jeigu mes, bet, bet pirmiausia, reikia pripažinti, kad tas smurtas prieš moteris egzistuoja, pirmą. Antra, mes turime pripažinti, kad nors dabar pasigirstavat iš vyrų, dirbančių žmogaus teisės srityje netgi tokių minčių, kad reikia nustoti kalbėti apie smurtą prieš moteris, nes yra taikomas smurtas ir netgi prieš vyrus. Tai va, jeigu mes dabar eisim šitą linkme, tai niekada valstybė nepasirūpins, kad smurtautojas iš tikrųjų, kaip jūs sako, tai neužtenka jo taip kriminalizuoti, jį uždaryti, kas, kas jis nėra netiek uždaromas, tiesiog jam, jam jo paties finansavimu, jis tiesiog turi nesertinti iki namų tam tikrą laiką. Tačiau be, be jokios abejonės, be psichologinės ir turbūt klinikinės pagalvos tiems smurtautojams, jis neišsigydis šitų įgūdžių šių, nu, kaip, kaip jie angliškai vadina harmful practices, mhm. tai ne, jis, jis, jis liks smurtautojų, jis niekada nesupras savo klaidos, jis niekada nesupras, kad jis daro kažką blogai, nes jis supranta, jį valstybę taip moko, jisgi yra šeimos galva. Tai be jokios abejonės, kad ta pagalba smurtautojų, ta, ta tokia medicinė pagalba, jis yra būtina. Bet valstybė turi pažinti, kad jis yra smurtautas, kuris smurtauja prieš, prieš moterį. Mm. Tai irgi nėra labai lengva padaryti.
0: Ir labai būtų taip pat įdomu jūsų mintis išgirsti apie tokį gan dažną Lietuvoje ir populiarų dalyką, kaip tiesiog smurto rodymas televizijoje. Turim apstulai laidu. tave pagalba 24 valandas kur būna režisuota ir nerežisuota, kur tiesiog rodomas smurtas šeimose, kur dažnai būna tai tiesiog kaip entertainment, kad ten nuvažiuoja kažkoje keimelė ir tenais mušlasi, ir čia kaip jokinga juk visiems. Tai iš tikrųjų, kodėl tos laidos vis dar yra, kodėl jos nėra iš tikrųjų ne, nelegalizuojamos, kaip ir dėl vaikų apsaugos įstatymo, kur irgi vaikai neturėtų matyti smurto televizijoje, Ar jos neturėtų būti sustabdytos, ar bent jau turėtų būti kažkokie pranešimai priežiūrint laidą, kad tai bus smurto pilna toje laidoje, nes jos tiesiog padaro visą smurtą tiek prieš moteris, tiek prieš vyrus, ypač tiesiog kaip
1: pajokas prieš visą tautą. Tai čia vėl mes grįžtume prie to paties, jeigu visuomenė būtų išlabinta ir būtų gavus tą ABC, ličių lygybės, mhm. je, jinai suvoktų, kas yra smurtas prieš moteris, kokia tai yra problema, kad tai yra iš esmės jų, kaip mūsų, kaip visuomenės gyvenimo kokybės yra tiesiog visiškas paneigimas. Tai, tai turi įtaką tas smurtas prieš moteris, nesvarbu, kad tavo šeimo to, to nėra, bet tu gyveni šalia smurtaujančių šeimų. Ir lygiai taip pat, kaip aš nemanau, kad turtingas žmogus gali gyventi patogiai, jeigu jisai mato gatvėse ten maldaujančias, išmaldos prašančias senutes ir pardavinėjančias gelės. Tai žinoma, galima užsidaryti ten kokiam laurų kvartalė ar dar kažkur, bet iš tiesų tu negali jaustis gerai visuomenėje, net jeigu tu pats nepriklausai tom, žodžiu, socialiai rizikingom grupėm, tu negali jaustis normaliai ir gerai tokiai visuomeniai. Aš taip galvoju. Tai dabar čia vėl, vėl viskas grįžta. Visuomenė, jinai, jinai nesupranta nei tos visuo, nei to, nei to smurto prieš moteris ir to smurtautojo pačio tragedijos, nesupranta klausimo esmės. Ir todėl negalėt pažinti. Ir todėl tai jie vertina tai, kaip jūs sakote, kaip tiesiog kažkokią tai, nu, tokia entetainmentą kaip mes sakome mhm. Kaip, kaip juoka, kaip jų, jų nelečianti dalyką. Jeigu jie suprastų taip, kaip pat aš bandžiau išlukštenti tuos mūsų priimamus arba taisomus įstatymus, taip pat visuomenė, visuomenę visų pirma, atsisakytų žiūrėti tokias laidas ir jos nebetektų aktualumo. Čia mes vėl su, su, su einam į tą, Būtent Istanbulo konvencijos pagrindinį dalyką, kad visuomenė turi būti mokoma, kas yra smurtas ir kas yra jos priežasis, bet mūsų visuomenė, be skatinama politinės valios, jinai būtent ir prieštarauja. Mes sako mes, sako, mes visi esam prieš smurtą prieš moteris, mes jo nenorime, bet jie nesutinka, kad, kad būtų jiems nuo mokyklos suolo išaiškinta. O kas yra to smurto Va, Jie, Kaip jūs ir sakote, dėl ko mes negalime ratifikuoti Stambulo konvencijos? Dėl to, kad mūsų visuom neatsisako mokytis apie smurtą. Kai mes atsisako mokytis, mes liekam šitoj srity neraštingi. Kai mes esame neraštingi, mes priimame nedekvačius įstatymus ir mes žiūrime laidas, kurios iš tikrųjų yra, yra neprimtinos ir, ir gedingos. Hmm. Tai atrodo, kad tai praėjo 30 metų ir nuo
0: sydau ir dabar kalbos apie stambulą. Ar yra kažkur vilties? nes atrodo, klausant, žiūrint, kas vyksta, skaitant Delfi komentarų, skaitant internete visokius straipsnius, atrodo, kad tiesiog nėra vilties progresuoti, nėra vilties mokytis. Um, ar, ar matot kažkur vilties tą <laughs> progresavimą, ar
1: per 30 metų vis tiek turėjo būti pagerėjusi situacija? Aš kiek, aš kiek kitaip matau, kai, kai manęs klausia jo, ar ta situacija išlieto gerėja. Jeigu bendrai kalbant ir tada labai na, toks nepasitenkinimas atsiranda iš tų klausiančių, jie sako, kaip tai vis tiek mūsų visuomenė šio klausimų gerėja. Aš sakau, kad negerėja. Jeigu jūs klausiate bendrai, ir situacija gerėja, jinai negerėja. Bet yra, yra kitas požiūris, kurį aš propaguoju ir esu pilnai sitikinus, mūsų visuomenė gyvena segmentais ir jie progresuos labiau. Tai yra, kad kai kurie segmentai, kaip jūs ir sakote, tai yra tam tikros visuomenės grupės, tam tikros šeimos, tam tikros poros, kurios nieko bendro jau va su šituo tokiu bendru nesusivokimu neturi. Jo seniai gyvena taip, liktai tai Stambulo konvencija jau jų tarpusavio santykiuose gyvenimo formas jau seniai būtų ratifikuota. Tai vat, bet tai, tai yra segmentuota visuomenė. Tiesiog segmentuota visuomenė, bet kaip visa visuomenė, tarkime, skandinavo visuomenė, tai yra visa visuomenė. Gali būti ten nedidelis segmentai, bet tai ir sako, kad ta vidutinė klasė yra labai didelė, nėra didelė atotrukė tarp, tarp skirtingų socialinių grupių. Tai va čia pas mus tas atotrukis, jisai kaip didėja ir tarp turto, ekonominis atotrukis. Taip tas atotrukis didėja ir dėl um, vertinant ar asmeninius santykius ir požiūrį į smurtą ir ličių lygybę ir moterų teisės.
0: Hmm. Tai tada reikia tikėtis, kad ir visi kiti segmentai, aš kaip tabulės, nes pati esu žaugus provincijai, dabar gyvenu Vilniuje, tai vis tiek skirtumas didžiulis, kaip, kaip ir švietimas eina, kaip pat visuomenė, kad ir daugiau prieimimas kitų lytinių mažumų, kitų seksualinių mažumų, o mažuose miestuose vis dar nėra, nors tai jau 2021 tas pas 2000 buvo, tas pats ir dabar. Tai iš tikrųjų labai tikiuosi, kad gerės situacija, <laughs> labai noriu turėti tokį pozityvumą kažkaip. Um, mes iš tikrųjų tada pabaigai, ar turite kažkokių um, kaip ir palinkėjimų, ar idėjų, kaip, kaip gerinti visą šią situaciją, ypač Lietuvoje, kad ta statistika, ypač smurtojai nedidėtų ir kad būtų nesaugiau visiems gyventi, kad visom mažomom lytiniam, seksualiniam, kad tas diskriminacija šiek tiek sumažėtų bent jau porą procentų.
1: Tai aš matau tą, kaip ir minėjau, tą vienintelį kelią, kurį aš propaguoju ir išpažįstu. Tai aš esu pilnai įsitikinus ta segmentuota visuom, ne mes galim tik tai plėsti jų skaičių ir plėsti jų, jų atsiradimo įvairiose, ne tik miestuose, bet ir, ir, ir regionuose, tų pozityvių segmentų. Tai vat, jūsų laida, ir visų darbas tiesiog yra labai svarbus čia, jis prisideda. Mhm. Tai va tik tokiu būdu mes galime didinti ir skatinti tų segmentų, pozityvių segmentų atsiradimą.
0: Taip, prie to ir tada dirbsim tėliau.
1: Tai Tad labai dėkau išmokalbę,
0: labai daug sužinojau ir labai, labai įdomu buvo. Tai labai ačiū, kad ačiū.
1: ačiū labai ir iki. Iki. Ačiū.